0: Heute ist der Advent und wir freuen uns, hier weitermachen zu dürfen mit unsere Themen. Was wir letzte Woche angefangen haben und es das heißt Good News. Good News übersetzt ist natürlich eben gute Nachricht und es gibt sehr viele schlechte Nachrichten eben zur Zeit und eben das schon seit ein paar Jahren. Und, und doch das Evangelium, das was wir, sagen wir mal Notizen macht hier nicht mit, das Evangelium von Jesus Christus ist hier im Dezember 2022 immer noch gute Nachricht, nicht wahr? Nicht, dass wir vergessen, worum es sich dreht hier um die Weihnachtszeit. Und bevor wir hier loslegen, um, ich möchte gerne einfach eben in diese Kamera rein, reinschauen und unsere Online-Gottesdienstbesuche äh, äh, einfach herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und falls du jetzt gerade zuschaust, Angelika, ich habe dich diese letzte Woche getroffen in einem Café hier, also hier in Lörrach. Und ich freue mich eben, du hast erzählt eben, dass du jeden Sonntag unsere Gottesdienste schaust. Und so herzlich willkommen, Angelika. Richtig cool eben, dass wir ein tolles Team haben, die unser Livestreaming eben anbietet. Danke Team, danke auch Hanna, eben, ähm, eben wie, wie du sehr, sehr lange heute Morgen eben Klavier gespielt hast. Mir ist es vorhin aufgefallen, Mann, oh Mann, sie ist 40 Minuten auf der Bühne und sie spielt. So, danke dafür. Diese gute Nachricht erklingt durch die ganze Welt, dass Jesus Christus geboren wurde und diese Botschaft von Weihnachten, dass, dass er gekommen ist, ich habe es immer wieder, immer wieder um diese Jahreszeit gesagt, es steht in Gottes Wort, er soll Immanuel heißen. Gott mit uns und das ist diese Wahrheit um die Weihnachtszeit und das ist gut, das ist gute Nachricht, dass Gott wurde Mensch und er wohnte unter uns, er lebte unter uns. Letzte Woche haben wir angefangen und gesagt, ein Prophet nach dem anderen Ständig wiederholt, ständig wieder, wiederholt. Eine kommt, eine wird kommen, eine wird uns retten, eine wird, und es waren nicht nur die Israeliten, sie haben denken müssen, dass es gilt nur für sie, und doch Gott hat einen viel größeren Plan, nämlich für die ganze Welt, dass wir von unserer Sünde befreit werden, nämlich dieser Messias kommt nicht nur für den Juden, auch, aber auch für jeder. Und das ist gute Nachricht. Und so hier verkündeten einige Hirten auf einem Feld bei Bethlehem, ihr kennt diesen Abschnitt, wahrscheinlich also bei irgendeinem einen Kindergottesdienst vor vielen Jahren, wie auch immer, vielleicht mehrmals gelesen, Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Und hier verkündet die, die Engel, und sie sagen, habt keine Angst, sagte der Engel. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Da ist es. Der Rette, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und dann, wir haben auch gelesen in Römerbrief, Kapitel 1, hier heißt es, seine gute Botschaft, äh, schreibt Paulus, wurde schon vor langer Zeit durch seine Propheten in den Heiligen Schriften verkündet. Es ist die Botschaft von Jesus, seinem Sohn. Und so, wir haben kurz überlegen müssen, also was bedeutet Good News? Also was bedeutet, äh, oder was, was, wie definieren wir gute Nachrichten? Gute Nachrichten sind nützliche Nachrichten. Informationen, die hilfreich für dich sind. Positive, ermutigende, aufbauende. Wer braucht ein bisschen mehr davon heutzutage, okay? Wünschenswerte Informationen. Das ist das, was, was Good News heißt. Und zu deswegen in Römerbrief Kapitel 1 und jetzt Vers 17 sagte Paulus, diese gute Botschaft zeigt uns, und hier ist es, zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. In Gottes Augen gerecht gesprochen zu werden. Das ist das, wo, wonach unsere Herzen sehnen. Wir wollen, dass es zwischen uns und Gott, ob du an einen Gott glaubst oder nicht, also glaub mir, du willst, dass es zwischen dir und Gott gut ist. Wenn er Gott der Gürte ist und König aller Könige ist, wie die Bibel es behauptet, dann du willst, dass alles zwischen dir und Gott ist. Aber das war im Alten Testament, das war, bevor Jesus gekommen ist, bevor dieser Messias gekommen ist, um uns von unseren Sünden zu befreien, das war nicht der Fall. Das war, das war bad news damals. Wir, wir, wir können nichts äh, tun, äh, nicht gut, äh, nicht diese, äh, vielleicht nicht die Anzahl an guten Dingen tun, was so gut ist, dass Gott uns retten kann, bis Jesus gekommen ist. Und so, ich habe kürzlich über eine bestimmte Aussage in diesen folgenden Versen eben nachgedacht. Und so, ich möchte gerne aus einem Abschnitt aus Jesaja ein sehr prophetisches Buch im Alten Testament hier lesen. Und dieser Abschnitt in Jesaja, Kapitel 9 ist ein, eine sogenannte messianische Prophetie. Prophezeit über der Messias, Jesus, der kommen wird. Und ich habe über ein, 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 eine bestimmte Wortlaut in diesem Abschnitt einfach nachsinnen müssen, gerade die letzten paar Wochen. Das hat mich beschäftigt und so. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und wir werden heute hoffentlich etwas, etwas sehen. Und hier heißt es, das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem, in einem von Tod vom Tode überschatteten Land, könnte unser unsere Welt beschreiben momentan, strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich, wie ein Volk zu Erntezeit wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tag Midians zerbricht Gott das Joch, er spricht hier zu den Israeliten, Okay? Und doch, wir werden hier sehen, also es gibt eine Wende hier in diesem Abschnitt, dass sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Diese elitische Geschichte zu dieser Zeit war eine harte Geschichte. Ich habe die letzten paar Monate so in ein paar verschiedenen Alt-Testament-Bücher äh, gelesen: Joshua, Richter. Und, äh, also, also heftige Dinge da, sind, sind da gelaufen. Sie wurden immer wieder unter der Herrschaft äh, von, von anderen Reichen äh, gefangen genommen. Und doch hier spricht, hier gibt es eine Wende und hier kommt diese messianische Prophetie. Die Israeliten dachten, das wäre nur für sie eine neue oder ein neuer König kommt, Messias kommt und er wird sie retten. Denn uns wurde ein Kind geboren, Vers 5. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Und hier, eigentlich laut meiner Recherche, das erste Mal kommt das Wort Vater. Im Alten Testament. Ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf, auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein, wird nie aufhören. Und hier ist es, er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig Einsetzen oder in die Hoffnung für alle Übersetzung leidenschaftlich verfolgt Gott sein Ziel. Für wen? Für dich und für mich. Damit seine Wille geschieht, damit Good News endlich zu uns Menschen kommt. Und so hier steht so viel über Jesus, der König drin. So viel Good News, so vieles, das unser Leben verändern kann, wenn wir es zulassen. Wir müssen diese Good News äh, Zugang erlauben in unserem Leben, damit es uns verändert. Aber hier ist diese Aussage, was mich beschäftigt hat. Hier heißt es, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. So in erster Linie, was ich eben daraus interpretieren müsste, und weil ich Gott mittlerweile äh, eine Weile kenne und sein Wort kenne, hier erstens, das Gewicht der Welt liegt auf seinen Schultern, nicht deine. Und ich will, dass du das verstehst heute. So gut, wie wir alles in unserer eigenen Kraft meistern wollen. nee, das Gewicht der Welt soll auf seinen Schultern ruhen, liegen in Jesu Name. Ich weiß nicht, ob du manchmal das Gefühl hast, das Gewicht der Welt... Lastet auf deinen Schulter. Wer denkt das manchmal? Sei ehrlich, ich strecke auch meine Hand. <lacht> und wir meinen, wir können das tragen. Ich meine, also, ich bin ziemlich schlau und, und, und ich habe eine tolle Ausbildung und so. Ich kann diesen Last tragen. Aber es wurde über Jesus gesagt, dass das Regieren dieser Welt mit all ihrer Komplexität nur von ihm gemeistert wird. Nicht von unsre Können, nicht du, nicht ich, nicht irgendeine, hör jetzt kurz zu, nicht irgendeine politische Figur wird es tun können. Es gibt ein Bild, äh, äh, was ich euch zeigen möchte, vielleicht kennt ihr das, es ist von, äh, ein Bild von Atlas, von Atlas, eben dieser griechische Gott. Ähm, und äh, ist auch zu sehen äh, bei Odo Popak. Bei welcher Bahn ist das? Also Poseidon ist es, glaube ich. Und man geht eben die Schlange durch, also wäre ich schon mal bei Europa-Park gewesen? Wer, wenn du noch nie bei Europa-Park gewesen bist? Okay, auf jeden Fall. Und ey, man läuft dort vorbei, also man steht eine Stunde äh, in der Schlange und man geht Atlas vorbei und ich will ihm in den Unterarm kitzeln. Ich, nicht, ich will ihm einfach kitzeln. Auf jeden Fall, äh, eine lange Geschichte in Bezug auf diesen griechischen Gott aber es repräsentiert, wie wir es so manchmal versuchen zu tun. Wir meinen, wir können die Last von all unseren Entscheidungen und all dem, was, was wir im Leben meistern müssen. Wir meinen, wir, wir können es in unserer eigenen Kraft tun. Eines Tages möchte ich hier ganz kurz einflechten. Es wird einer kommen, ein Politiker, ein, ein Weltleiter namens der Antichrist. Und er wird auch so tun. Als ob er alles im Griff hat. Als ob er der, wie sagt man das, der große Käse ist oder ähm, ähm, äh, Herr Mr. Kimo Wasabi. Äh, äh, und er wird so tun, als ob er alles im Griff hat. Diesen Tag kommt. Diesen Tag kommt. Aber auch das wird scheitern. Lies mal in die biblische Prophetie, in Offenbarungen und so weiter. Sein Versuch wird auch scheitern. Genau wie der Teufel. Sein Versuch, diese Welt zu verführen, hat auch gescheitert. Denn Jesus ist gekommen. Er schlüpft in diese Welt. Und er hat versucht, ihn umzubringen. Und doch, schau mal, wir sind errettet worden. Durch seine Striemen, durch seine Blut, so sind wir heil. Und so, das Reich Kisti ist immer auf Liebe basiert. Es gibt der Feind, schlechte Nachricht, sein Reich ist immer auf Stolz und Überheblichkeit basiert. Hier in Matthäus Kapitel 4, Jesus fängt seinen Dienst an und, und diese erste Aussage in dem Augenblick, wo er seinen Dienst anfängt, also er, 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 er tretet auf quasi in seinem Dienst, also dauert eigentlich nur drei Jahre, wo er offiziell also Menschen gedient hat, gepredigt hat, gelehrt hat und so weiter. Und hier heißt es, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah. Und das, ich, alleine diese Wortlaut, das Himmelreich ist nah, ist eine interessante Formulierung, nicht wahr? Ist eine interessante Ausdrucksweise. Es, es spricht hier nicht von einer physischen Regierung, sondern vom Himmelreich. Die Juden, sie warteten darauf, dass sich irdische Dinge ändern. Aber diese Messias, Überraschung, Jesus, er würde ein neues geistliches Königreich schaffen. Es würde natürlich also einiges hier auf dieser Welt ändern, aber hauptsächlich, eben mein Predigt letzte Woche, der Krieg ist vorbei. Wir haben jetzt, wir haben jetzt Freiheit, Frieden mit Gott. Und so das ist der Grund, warum die Juden so verwirrt waren und Jesus damals, als er gekommen ist, ablehnten, sie, sie haben sich einen mächtigen, starken König vorgestellt, der sich äh, äh, darum kümmert, dass dieses römische Reich quasi eben äh, besiegt wird. Das haben sie geglaubt. Sie, sie, sie waren ständig unterdrückt, also von verschiedenen Königreichen, eine nach dem anderen: die Midianite, die babylonische Reich, äh, die Assyrer und so weiter. Und jetzt kommen die Römer. Und so die Juden, sie haben darauf gewartet: Der Messias kommt, der Messias kommt. Er wird uns befreien. So Jesus kommt aus Nazareth und eben ausgerechnet Nazareth, äh, weil äh, eben was. Äh, Steht sogar am was, Neuen, was, was überhaupt kommt aus Nazareth, was, was gut ist. Und, und Jesus behauptete, er sei der Sohn Gottes. Und sie denken, wer ist diese seltsame Lehre, der behauptet, der Sohn Gottes, der Menschensohn zu sein, der Messias. Und derzeit wird viel, ich meine jetzt in unserer Welt, in unserer Lebzeit, wird viel über Regierungen gesprochen. Nicht wahr? Mhm. Hallo, hallo, ja, ja. lebt ihr in dieser Welt jetzt zurzeit? Okay. Äh, diese Welt hatte und hat immer noch schlechte Regierungen erlebt, hm? korrupte Regierungen, die sehr viel kaputt gemacht haben, sehr viel Leiden gebracht haben. Es gab auch gute Regierungen, Gott sei Dank, ich habe einen an Schreck und Fiona denken müssen. <lacht> Sprüche ich wieder 29, Vers 2. Wenn die Gottesfürchtigen herrschen, freuen sich die Menschen. Wenn aber ein Gottloser an der Macht ist, stöhnen sie. Aber es hat noch nie, so, es, es, es gab schon mal schlechte Regierungen. Es gibt zurzeit schlechte Regierungen. Es gab auch gute Regierungen. Aber es hat noch nie, höre jetzt gut zu, eine perfekte Regierung gegeben, bis das Reich Gottes kam. Und das Reich Gottes kam zu Weihnachten. In dem Augenblick, wo Jesus quasi eine neue Zeitalter durch sein Kreuzestod und Auferstehung quasi eben ins Leben gerufen hat. Und so, wenn wir uns diese Good News, diese Prophetie von Jesaja Kapitel 9, was ich vorhin gelesen habe, wenn wir das weiter ansehen, sehen wir auch folgendes. Erstens, natürlich, das Gewicht der Welt liegt auf seinen Schultern. Hier zweitens sehen wir, nur sein Reich ist vollkommen. Nur sein Reich ist vollkommen. Kein anderes Reich ist vollkommen. Und so wie, wenn wir das verstehen, dann verstehen einiges, was sich in unserer Welt abspielt. Das Reich Gottes oder Reich Christi ist eine andere Art von Reich. Wir können nicht auf die westliche, sagen wir jetzt, westliche Zivilisation schauen und behaupten, unser politisches System, unser Wirtschaftssystem sei repräsentativ für Christus und sein Himmelreich. Können wir nicht. Und manch, manche hier im westliche Kultur, wir meinen, wir versuchen, sein Reich durch Wirtschaftssysteme und politische Systeme und so weiter hier einzuführen, als ob wir alle, wenn wir alles richtig machen würden, wenn wir uns nur genug anstrengen würden, hier auf Erde, würde es perfekt laufen. Aber keine einzige Regierung hat alles richtig gemacht. Nur sein Reich ist vollkommen. Nur sein Reich ist perfekt. Und zu so diese Israeliten, sie suchten nach einem neuen Königreich, das errichtet werden sollte. Und 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 so wir streben und wir beten für für seinen Willen auf auf Erden, genau wie die Israeliten da, damals. Und wir wollen, dass seine seine Wille geschieht, so wie im Himmel, also so so auf Erde. Aber jede Politiker, jede Leiter, jede Pastor sogar. Jeder Vater, jede Mutter wird uns irgendwann einmal wenigstens enttäuschen oder sie werden versagen. Aber er ist der einzige perfekte König und Leiter. Amen. So sei ein wenig gnädiger mit deinen Eltern, wenn ich das kurz einflechten darf. Keine ist vollkommen. Und deshalb ist es auch notwendig zu erkennen, hier Nummer drei: seine Regierung hat neue Gesetze erlassen. Man spricht in der Bibel, es gibt ein Alten Testament und es gibt ein Neuen Testament. Und so, dieses Neue Testament ist ein neuer Bund. Es ist ein, es, ist ein, es ist ein neues System von Gesetzen, was er eingeführt hat in dem Augenblick, wo Jesus gekreuzigt wurde, auferstanden ist. Und so das Alte war diese alte alte Testament. Also bitte in euer Altes Testament, weil es zeigt alles zeigt auf Jesus und was wir brauchen. Diese Gesetze und und oder das Gesetz Gottes eben im Alten Testament. Also obwohl es ah, es wie nach schlechte Nachrichten. Aber alles zeigte auf Jesus, diese gute Nachricht, dass etwas so was, was kommen wird. Und so, das Alte war notwendig wegen der Sünde, der gefallenen Natur des Menschen. Aber es war keine Good News. Die Gesetze, die Fortschriften, lange Listen. Ich habe sie durchgezählt. Lange Listen von Dingen, die wir tun und lassen sollten. Eigentlich insgesamt 613 Gesetze im Alten Testament für die Juden damals. Und das Gesetz damals im Hebräischen, das heißt äh, Mitzvot, Mitzvot. Und es war dieses jüdische Gesetz für das Volk Israel. Und alles von, von ihr sollt äh, keine Kleidung tragen, der aus zwei verschiedenen Stoffen, <lacht> Geschafft wird und, äh, und bis hin zu alle Männer sollen tschick, tschick, schnippie, schnippie, äh, beschnitten werden und, und, und dann dreimal am Tag müssten sie die Zähne putzen. Nein, das steht nicht im Gesetz. Das steht nicht im Gesetz. Sie sollen Zahnseide nutzen und, und das von einer bestimmten Ziege auf, äh, auf, 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 auf dem Berg von Karmel. Ja, steht auch im Gesetz. Aber 613 verschiedene Dinge. 613 verschiedene, Dinge, aber Regeln, Regeln, Regeln. Alles, um auf die Tatsache hinzuweisen, hier ist es, dass wir sündig sind. Dass wir, dass wir nie wirklich genug tun oder gut genug sein können, um Gott zu gefallen. Ohne Gott sind wir wirklich verloren. Besser gesagt, ohne Jesus sind wir ewig verloren. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Es gibt Menschen jetzt gerade hier in diesem Saal oder online, und du hast dich noch nicht ausgestreckt zu Gott und, und gesagt, eine Herzensentscheidung, ich brauche dich Gott. Ich brauche eben diese neue, äh, neue oder diese, diese gute Nachricht für mich. Hebräerbrief Kapitel 8. Der Dienst hingegen, der Jesus übertragen wurde, ist von unvergleichlich großer Bedeutung. Warum? Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Nicht die 613 Gesetze, sondern er sagte, nee, ich, ich, ich schaffe ein neues Gesetz. Liebe Gott vom ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lukas, Kapitel 22. Er nahm Jesus, das lesen wir, äh, wo wir das Abendmahl feiern in einer Gemeinde. Er nahm einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Diese Becher, jetzt ist etwas Neues, gute Nachricht, gute Nachricht. Diese Becher ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Gute Nachricht. Wir konnten es nicht, er konnte es, er ist der Einzige. Wir sind nicht die Einzige, die alles tragen können uns und so weiter. Und so was bedeutet das für uns alle? Eine Menge. Es sind nicht nur gute Nachrichten für uns, es sind großartige Nachrichten. Wir haben die Möglichkeit, ihm zu erlauben, das Gewicht der Welt für uns zu tragen. Das Gewicht deine Welt, das Gewicht meiner Welt kann er tragen, wenn wir es ihm erlauben. All die Dinge, die ich, die ich zu tragen versuche, kann er tragen und das schenkt uns Freiheit. Frieden, die Möglichkeit, nicht uns zurückzulehnen und oh, alles wird gut und so weiter. Nein, nein, ich stütze mich auf ihn. Ich stütze mich auf seine Fähigkeit in Jesu Name. Hier in äh, Jesaja Kapitel 9: Du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihre, auf ihre Schulter und den Stecken ihre, ihres Treibes zerbrochen. Und zunächst mit, so wir dürfen jetzt erkennen, er hat alles was notwendig war, getan, er trägt die ganze Last der Welt. Nicht wir, so nichts mit Namaste, sondern er kann alles tragen. Nichts mit, also ich schaue, ich schaue, ich, ich schau, was, was, was in mir ist und ich, ich werde zentriert und ich, 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 ich werde es schaffen. Nein, Gott schafft alles. So Hast du das Gefühl, dass du eine schwere Last trägst? Die gute Nachricht ist, du musst es nicht. So, ich frage mich, was du heute durchmachst. Ich frage mich, ob du dich müde fühlst, ob du vielleicht eine Niederlage erlebt hast, ob du zu viel Gewicht trägst. Diese Mentalität, diese Einstellung, alles richtig machen zu wollen, ist, ich meine, das ist, das ist ehrbar. Das kannst, kannst du glauben. Aber schaffen, 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 tun, 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 jede beeindrucken, beeindrucken, beeindrucken. Mamas, ihr müsst nicht einen Haushalt haben führen, der aussieht, dass also er wie aus dem IKEA-Magazin. Alles hat seine Ordnung und so weiter. Und das ist gut, das ist gut. Ordnung ist eben, es gibt Prinzipien hier. Das, aber nicht, dass deine Wohnung aussieht, als ob eben Marie Kondo, wie heißt diese, diese japanische Frau, eben, dass sie eben letzte, letzte Woche bei dir äh, geholfen hat. Okay, es muss nicht, so Mamas eben, wir versuchen, unser Bestes zu geben. Papa, Ehemann, mit steigenden Preisen und so weiter, eben, ich, ich muss für meine Familie versorgen. Nein, diese Last von diesen Gedanken sollen auf ihn lasten, nicht auf dich. Er ist der König. Er weiß, was passiert. Jugendliche, ja, arbeite hart. Lerne, studiere, versuche eben die besten Noten zu bekommen, aber das Testergebnis von letzter Woche wird nicht dein Leben bestimmen gib dein Bestes, aber lass diesen Last auf ihn, also wir, wir, wir haben immer unsere Kinder gesagt, gib dein Bestes und dann schlussendlich gib es Gott. Ich habe meinen Teil, den natürlichen, plus das übernatürliche, Hilfe Gottes, also ist eine perfekte Kombination. Als Betreuer, vielleicht von älteren Eltern, vielleicht Leidest du unter diese, unter diese, unter diese jetzigen Bürde? Jesus sagt, lass mich dir zeigen, was ich kann. Er kann es, er sieht dich, er sieht eine Situation. Er ist der wunderbare Ratgeber. Aber ich, ich muss alles tragen und ich muss meine, meine Eltern auch eben Ehre erweisen und, und so weiter. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber lass es dich nicht unterdrücken. Der Last lastet auf ihn. Oder ich frage mich, ob du gehofft hast, dass sich die Welt, dass sich die Welt ändert. Und, und deine Hoffnung ist seit Jahren ich bin darauf, dass, dass die irdischen Reiche, die Gesellschaft und sogar die Politiker, dass, dass sie eines Tages besser werden. Und wir können dafür beten und wir, wir, wir sind hier auf, aufgefordert, gemäß Gottes Wort, dass wir für die Regierungen beten. Aber du hast dich darauf verlassen, dass es eines Tages immer besser wird, damit es, damit es dir besser geht. Aber Gott sagt uns in, in, in seinem Wort, es wird Zeiten kommen und, und mal ist es gut, mal ist es nicht gut. Aber worauf lastet diesen ganzen Druck? Auf ihm oder auf dich? Wir beten für die Regierung und so weiter. Aber sein Reich ist das Einzige, das immer funktioniert. Und übrigens, sein Reich, haben wir schon gesagt, ist bereits gekommen. Friede auf Erden ist geistlicher Friede inmitten des Weltchaos. Und so, kein Politiker wird es jemals schaffen, Frieden, so viel Frieden, was, 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 was wir brauchen, für dich zu schaffen, Jesaja Kapitel 9, es heißt wunderbare, oder er heißt wunderbare Ratgeber. Er wird seine Herrschaft, Herrschaft ich liebe das, weil ich es für mich, ich, ich stelle es mir so vor, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen in mir und dauerhaften Frieden bringen. Das ist diese messianische Prophetie, nicht nur, also nicht in, in der Welt, sondern in meiner Welt. Er wird, seine, er wird seine Herrschaft ausdehnen, weit ausdehnen, dauerhaften Frieden mir bringen. Letzte Woche, ich habe den Vorrecht gehabt, mich mit einer, einem jungen Mann hier aus, aus dieser Gemeinde äh, zu treffen. Und er hat mir erzählt, wie es nicht so lange her war, wo er beherrscht wurde von, von einfach so vielen Dingen in seinem Leben. Süchte und, und, und Probleme, und es hat wirklich dazu geführt, dass sein Leben so kurz vor dem Schluss war. Er lebte und er erzählte mir, wie er eine, eine radikale Transformation durch Jesus Christus erleben dürfte. Das ist nicht so lange her. Und er dürfte Vergebung, Wiederherstellung von großen Fehlern in seiner Vergangenheit erleben. Es war so gut. Es war ein Vorrecht. Einfach mit, 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 mit euch darüber reden zu dürfen. Ich könnte meine Geschichte hier erzählen, aber hier ist die Good News. Diese neue Regierung, Jesus Christus, seine Priesterschaft, seine Königschaft und, und so weiter, diese neue Regierung, seine Herrschaft funktioniert. Seine Herrschaft funktioniert. Gottes Wege, seine Prozesse seine Gesetze sozusagen, seine Weisheit, seine Gnade, seine Vergebung, das funktioniert. Er macht seinen Job gut. Und ich bin dankbar für, sein, für seine Rolle in meinem Leben. Und unsere Aufgabe ist es, uns seiner Führung zu unterordnen, damit er die volle Kontrolle hat. Und so ist es wichtig... Nur wenn wir uns Seine Herrschaft unterordnen, werden wir diesen guten good news, good news, good news, good news, good news erfahren. Es gibt Gnade statt Verurteilung. Es gibt Zuversicht statt Angst. Es gibt Liebe statt Zorn. Es gibt gute Nachrichten, denn er ist gut. Amen? Lass uns beten. Himmlische Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort, wie es uns verändert, wenn wir uns wenn wir Zeit damit verbringen, Gott. Wenn wir erkennen wollen, wer du bist. Wenn wir offene Herzen haben, dir gegenüber. Wenn wir weiche Herzen haben, dir gegenüber, Gott. Du kannst uns verändern. Und so jetzt in diesem Augenblick, Gott, wie wir eigentlich schon diese letzte Woche für diesen Gottesdienst gebetet haben, Gott. Ich danke dir für weiche Herzen, jetzt in diesem Augenblick, Gott. Dass Menschen Entscheidungen treffen. Vielleicht zum ersten Mal, dir nachzufolgen. Und es braucht eigentlich nur eine, eine Willensentscheidung, jetzt gerade in diesem Augenblick. Wo du vielleicht hier bist und vielleicht kennst du Gott schon, aber eben schon lange herrscht keine innige Beziehung mit ihm. Oder vielleicht jetzt gerade in diesem Augenblick merkst du, vielleicht bist du zum ersten Mal, zum zehnten Mal, aber du merkst, du hast noch nie bewusst eine Entscheidung getroffen, ihm nachzufolgen, seine Herrschaft zu erlauben, die Herrschaft in deinem Leben, äh, zu, ja, Raum und Platz einzunehmen. Und so, wenn es deine Situation beschreibt, jetzt in diesem Augenblick, keine Schaut rum, alle Augen sind zu, dass du jetzt gerade in diesem Augenblick, ich werde hier gleich beten und du sagst, ja Pastor, würdest du bitte mich hier einschließen in deinem Gebet? Ich möchte diese Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen mit allem, was ich bin. Ich brauche seine Herrschaft. Ich schaffe es nicht in meiner eigenen Kraft. Und sieh jetzt mit allen Augen zu. Du sagst, ja, ich bin gemeint. Würdest du bitte für mich beten? Jetzt ganz kurz, würdest du ganz kurz deine Hand strecken? ganz kurz hoch. Ich will hier keine Bloßstellen, Ich will nur wissen, dass hier welche gemeint sind. Du sagst ganz kurz mit Hand, Hand hoch. Ich brauche Gott in meinem Leben. Ja, Ich sehe eine Hand. Zwei Hände. Drei Hände. Großartig. Ja. ja, Super. Diese Entscheidung müssen wir treffen. Keiner sonst kann diese Entscheidung treffen. So ich bin stolz auf, auf diese Entscheidung in Gott. In Jesu Name, Gott. Wir bedanken dir dass du unser Herzen siehst und, und, und du weißt, was in uns vorgeht. So dort, wo du bist, hier in diesem Saal oder auch zu Hause, du kannst folgendes Gebet zum Ausdruck bringen. Du kannst, kannst beten, lieber Gott, komme jetzt und verändere du mich. Mach mein Leben neu. Ich brauche deine Herrschaft in mein Leben. Ich unterordne mich Deine Herrschaft. Und ich danke Jesus, dass du für meine Sünde gestorben bist, dass du wieder auferstanden bist, dass du heute lebst. So sei du mein König. Ab heute will ich für dich leben und ab heute bin ich dein Kind. In Jesu Name. Amen. 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 Und wenn du heute dieses Gebet gebetet hast, Gottes Pläne Gehen erst so richtig los und wir wollen dir helfen, nächste Schritte zu gehen. Also, falls, falls du mehr Informationen brauchst, was für eine Entscheidung habe ich getroffen und, und, und wie geht es weiter mit Gott? Wir würden dir gerne weiterhelfen. Es gibt ein Gebetsteam nach jedem Gottesdienst. Du kannst dich hier ähm, eben nach, du kannst nach vorne kommen, Gebetenanspruch Anspruch nehmen. Wir haben eine Bibel für dich, wenn du eine Bibel brauchst, also das würden wir dir gerne schenken hinten an unser Connect Center. Ansonsten, du kannst eben markieren auf einer Kontaktkarte. Hey, bitte bete für mich. Ich habe heute diese Entscheidung getroffen. Das würden wir lieben gern von dir hören. Okay? Gemeinde, lass uns aufstehen. Lass uns hier zusammen singen.